0: La política puede parecer un mundo caótico y complejo, donde hay tanta información que es imposible saber hacia dónde ir. Si sientes que la política te aplasta y no sabes por dónde empezar o seguir buscando, o si quieres mejorar a la hora de buscar información política, quédate a escuchar este episodio. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a Política Conciencia. Bueno, vamos como siempre a dividir el, el podcast en varias partes, en este caso pues son dos. Una para cómo buscar esa información de calidad y otra para poder responder a preguntas específicas que me hicisteis por redes sociales. Como siempre una parte de los míos míticos, Echiroda, um, te quiero, eres Dios, te quiero mucho, gracias por escribir One Piece. Fin de la parte que estoy grabando esto a 25 de marzo y acaba de salir el capítulo de One Piece y, y, y el 1044 y, y no puedo más, no puedo más. Pero bueno, vamos ahora a la parte que nos interesa, ¿no? A las, a la, bueno, Primero, eh, a, ¿a cuáles son las claves para buscar información de calidad? Me, algo que me, me sorprendió mucho es lo muchísimo que os preocupa, a, a, a quienes formáis parte de mi audiencia, lo muchísimo que os preocupa buscar información objetiva. Y me parece súper loable porque eh, podríais caer simplemente en... Bueno, pues me informo de esta manera, eh, esta es mi ideología y me voy a informar de manera que se confirme lo que, lo que yo creo, ¿no? O sea, retroalimentar esa cámara de eco. Y esto es algo completo y absolutamente natural que nos pasa a todas y que va a seguir pasando así porque digamos que un poco nuestra cabeza funciona así y nuestros sistemas de información funcionan así. Pero bueno... Eh, que me quería felicitaros porque me parece muy loable que queráis ir a fuentes de información lo más fidedignas posibles, sobre todo en un momento en el cual la información de calidad escasea bastante. Así que voy a intentar ayudaros en lo que pueda para llegar a conseguir esa meta que tenéis ¿no? de, de, de buscar la información lo, lo, de, de la mayor calidad posible. El primer punto que quería destacar es los datos van antes que las opiniones ¿vale? y esto para mí es súper importante. Antes que nada, sí que os quiero decir algo que creo que creo que todas tenemos claro, pero por si acaso quiero reafirmarlo, ¿vale? La objetividad no existe. Y esto es frustrante, pero es así. Mi pareja es periodista y desde el principio siempre me, es algo que me, recol, que me recalcó mucho. A la hora de informar, la objetividad no existe. Cada medio tiene su propio manera de, de enfocar las noticias es decir, su propia línea editorial eh, incluso eh, medios que a priori pueden ser de mayor calidad van a seguir teniendo una orientación ideológica determinada así que eh, no busquéis objetividad porque no existe lo más objetivo que hay, como os decía ahora son los datos, los datos científicos son lo más objetivo que tenemos pero tenéis que recordar otra cosa eh, esto no es una ciencia como puede ser, pues yo qué sé, una ciencia que sea terriblemente exacta. Pues imagínate las matemáticas, que no sé si es una ciencia exacta, pero me entendéis el concepto. Esto no es matemáticas, donde tú tienes una manera de tratar los datos y una manera de analizarlos que puede ser pues más o menos aséptica. Es decir, que no tiene ningún tipo de contaminación ideológica. ¿no? Y estoy poniendo un ejemplo sin saber realmente cómo funcionan las matemáticas. Pero creo que es ilustrativo para entender que cuando hablamos de información política, ahí ya es que la objetividad es imposible. Eso sí, se puede encontrar información más veraz que otra o de mayor calidad que otra. Pero total y absolutamente objetiva, no. Porque al final podemos tener los datos en bruto y tenerlos ahí, y que nos digan un montón de cosas que yo a la hora de interpretar esos datos probablemente no lo haga con total no probablemente no no probablemente lo voy a hacer con total objetividad. Lo puedo hacer con rigor, lo puedo hacer aplicando técnicas científicas, eh, pero eso no quiere decir que sea 100% objetivo, porque la objetividad al 100% es imposible. Si alguien os vende que la información política que os da es completamente objetiva, os está mintiendo a la cara o no tiene conocimiento suficiente para reconocerse eh, humano... Y como tal, eh, perteneciente a un sistema político ideológico determinado que va a tener sus sesgos. Como cual, es que eres un ser humano, no puedes evitarlo. vale Entonces, lo más objetivo que te vas a poder encontrar a la hora de buscar información sobre política son pues, los estudios científicos. vale ¿Qué pasa? Que esto no es informarse como tal, vale sino que es un plano más profesional o de estudio. Es decir, eh, piensa una cosa, un estudio científico ...va a salir a posteriori... ...es decir, imagínate por ejemplo ahora... ...con el conflicto de, de Ucrania y Rusia. Evidentemente... ...hay estudios científicos en, en, en el horno... ...y ya habrán, ya habrán salido algunos... ...donde se estudie pues, el papel geopolítico... Las relaciones, ...las relaciones internacionales... ...la cuestión del poder... ...un montón de cuestiones estratégicas... ...que se puedan estar analizando... ...desde por ejemplo la ciencia política... ...la sociología... ...lo que sea... ...pero esos estudios... Al ser estudios científicos, evidentemente van a llevar un tiempo a la hora de prepararse. Si un estudio científico sale al día siguiente de que haya una noticia eh, o que, de que haya un suceso, o lo llevaban preparando y ya tenían la base de datos cogida, y ya tenían la información cogida, las técnicas escogidas o algo así, o realmente si tú tienes que preparar un estudio desde cero, no lo vas a hacer de un día para otro. O sea, si tú tienes que preparar un estudio científico, eso no se prepara de un día para otro, tienes que leer, tienes que informarte, incluso aunque seas... Obviamente, si eres un investigador muy avanzado, podrás hacerlo. Pero, en general, eh, digamos que acudir a los estudios científicos no es informarse en tu día a día de, 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 de política, ¿no? Porque es lo que os acabo de decir. Si ha pasado algo ahora mismo, no tiene sentido que tú vayas a informarte a Scopus, que es una base de datos con un montón de estudios científicos distintos, porque la información científica se da a posteriori o debería, porque tiene que reposarse y porque probablemente no tengas toda la información que necesitas para el momento. Se puede producir información científica, pero... Eso no te va a valer para tu día a día de, eh, pues acaba de pasar esto, voy a mirar qué dice la ciencia. Tú puedes mirar lo que dice la ciencia a toro pasado, es decir, puedes mirar lo que ha dicho la ciencia de eso. Tú puedes mirar, por ejemplo, con lo de Rusia y Ucrania, qué se dice a nivel histori a nivel histórico, a nivel desde, bueno, desde, la, desde la disciplina de la historia, qué se dice desde la disciplina de la ciencia política, tanto de Rusia como de Ucrania, como de sus relaciones, pero no vas a poder informarte de lo que está pasando justo ahora en este momento, ¿vale? Entonces, teniendo esto en cuenta, ¿dónde me informo? Si la ciencia es una opción, pero no es algo práctico, ni que todo el mundo, a lo que todo el mundo pueda acceder, porque esto es otra cuestión, no todo el mundo puede acceder a los estudios científicos. Obviamente no estoy diciendo esto en plan elitista ni nada en absoluto, sino que una de las pocas cosas que te da la universidad es el hecho de que te permite eh, tener unas herramientas básicas para poder interpretar los estudios científicos. Una persona de a pie normal que tenga una formación completamente diferente a, por ejemplo, eh, la ciencia política o alguna ciencia social, para cosas de política una persona que es un físico eh, sí que tendrá una, evidentemente tiene una formación para saber leer estudios científicos, pero a lo mejor, concretamente, los estudios de ciencia política no sabe cómo interpretarlos. Igual que yo, si cojo un estudio de física, no voy a saber si eso a nivel metodológico está correcto. Y lo mismo pasa con cualquier persona de a pie que no tenga esa formación. Es decir, tú puedes, evidentemente, cogerte un paper y leértelo, y te puede ser y te puede aportar mucha información de muchísima calidad, pero obviamente tú no vas a tener esa formación eh, en la cual eh, realmente tú sepas si eso que estás leyendo tiene las bases metodológicas suficientes para poder leer con claridad un estudio científico. vale Así que de este punto con lo que os quiero que os quedéis es que obviamente la mejor información que vais a poder sacar va a ser la información científica con los, con los diferentes papers y estudios que haya, pero esto no es práctico. ¿Puedes hacerlo? Sí asegúrate de que tienes las herramientas para poder interpretarlo correctamente porque a lo mejor tú te lees un paper y e imagínate, esto se tiende a hacer bastante, te lees un paper que dice pues que A es, es B, ¿vale? y tú empiezas a decirle a la gente A ah, es que A es B, pero es que a lo mejor A es B en ese contexto y a lo mejor ni siquiera decía que A es B, a lo mejor decía que A es B dependiendo de C, D y E, ¿vale? o sea, para que entendáis un poco la complejidad no, no, no es tan sencillo como me lo leo y ya está, no, si podéis y queréis, eh, digamos, pasar por lo que supone eh, leer estudios científicos, tal, perfecto. Si no, la otra opción es leer, eh, divulga, eh, escuchar a divulgadoras y ver realmente pues, de dónde viene su, su información. ¿no? Pero eso, que sepáis que evidentemente los mejores datos van a ser los científicos. Pero teniendo en cuenta que esto es tedioso, que no todo el mundo tiene acceso y que además no tiene mucho sentido si quieres estar informado de la actualidad, ¿dónde busco? Y aquí es donde entramos en tema comunicación y redes. Y os vuelvo a reiterar algo que quiero que quede muy claro. Eh, no hay objetividad, no hay neutralidad. Cada medio tiene una línea, cada medio tiene una afinidad, cada periodista tiene su ideología, su propia interpretación de la realidad. Incluso a la hora de establecer el criterio de noticiabilidad de, de, un, de un hecho que pasa, a lo mejor un periodista le daría la portada y otro le daría, eh, pues yo qué sé, una página simple por el medio. ¿Vale? O sea, evidentemente esto es humano. Pero obviamente dentro de todo esto hay diferencias. Porque una cosa es un sesgo en la información y otra es, por ejemplo, construir información. Una cosa es el sesgo y otra cosa son, por ejemplo, las fake news. Las fake news son noticias que deliberadamente han sido manipuladas para engañar a la gente. Si yo ahora de repente publico eh, en un blog o en mi Twitter... Acaba de haber un escape de gas en el centro de Santiago y han muerto dos personas. Eh, esto es culpable eh, la, el alcalde porque tenía que tener bla 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 bla. Yo estoy dando una información que uno, está totalmente sesgada y dos, es falsa. No ha habido un escape de gas, eh, no ha muerto nadie... Y a lo mejor la responsabilidad no es del ayuntamiento porque eso lo tenía que llevar una empresa subcontratada, por ejemplo, ¿vale? Esto es por poneros una serie de, de posibilidades que hay, ¿no? Entonces, una cosa es un sesgo de que tú lees un periódico y te das cuenta de, de qué pie cojea, que eso es una virtud muy buena y algo que eh, se entrena con el tiempo a base de leer periódicos o de, de leer noticias, o de comprobar diferente, diferente información... Pero eh, otra cosa muy distinta es que literalmente seas un oc diario de la vida que lo que hace es construir la información o que seas un, un Fox News que literalmente te construye información para que, digamos, que entre en su relato, ¿vale? Entonces, eh, ejemplos, ¿vale? Ejemplos para que entendáis a qué me refiero con línea ideológica y para que, pues, si no lo sabéis, como esto quiero que sea un podcast lo más básico posible, pues para que os hagáis una idea. Ejemplos de medios que cojean de un lado o del otro a nivel ideológico. Periódicos como El Diario.es, Público, El País, El Salto. Son medios que, en mayor o en menor medida, son de izquierdas o cuanto menos progresistas. ¿vale? El que menos sería El País, que es un, un poco más centrado, que tiene más ramalazos liberales, eh, pero sigue siendo un periódico relativamente progresista. Eh, sería quizás lo más... Lo más parecido a un periódico de centro, que ya sabéis que el centro no existe, pero sería lo más parecido a un periódico así centrado que, que habría. Y luego ejemplos de medios eh, de derechas o conservadores serían ABC, El Mundo, La Razón, Octiario, ¿vale? Octiario lo pongo aquí, pero porque hay gente que lo consume, pero realmente es un periódico no basura a nivel informativo, eso. Entonces. Dicho esto, cosas que hay que tener en cuenta. Primero, como os decía antes, es completamente normal que tú tiendas a consumir medios que van en línea con tu ideología, por las cámaras de eco, que al final no dejan de ser espacios, que construimos de forma, eh, digamos, artificial, donde eh, acabamos siguiendo a gente que piensa como nosotros, leyendo medios que piensan como nosotros, es caer con constantemente en el sesgo de confirmación. ¿no? Yo tengo esta línea ideológica y leer cosas de otra línea ideológica me va a chirriar un montón. Yo recuerdo que ahí atrás hice el experimento de descargarme El Mundo, por ejemplo. Eh, yo no lo oculto, siempre os lo he dicho, yo soy una persona de izquierdas y el, el Mundo es un periódico de derechas. Y yo, pues en un esfuerzo de intentar hacer mejor las cosas, intentar ser más... Eh, intentar informar con más rigor, intentar tratar la información con más rigor, dije, vale, pues tengo descargado El Diario, por ejemplo, me voy a descargar El Mundo para... Poder un poco ver, ¿no? Y tantear. Y claro, yo cada vez que leía Noticias del Mundo, que el problema es que muchas no las podía leer porque eran de suscripción, que de, eso, de hecho por eso me lo, me lo desinstalé, porque al final no acababa pudiendo leer nada. Pero claro, el problema, es que, el problema es que te chirría, te molesta. Estás leyendo cosas y te está molestando porque estás diciendo, es que esto no es así, pero eso es, una eso es diferente a que te estén mintiendo. Eso es que la manera que tienen de abordar la información es distinta a lo que tú harías o a lo que tú estás acostumbrada, acostumbrado o acostumbrada Entonces, esto es inherente a la propia ideología y a, a la humanidad que tenemos. ¿vale? Es prácticamente inevitable, como os decía, incluso a la hora de las redes sociales, si vosotros entráis en vuestro Twitter, veréis que seguís a gente que constantemente dice lo que vosotras y vosotros pensáis. Hay gente que no lo hace, y gente que sí que se esfuerza por seguir a otras personas. Pero esto es completamente normal y no pasa absolutamente nada. Si eres consciente de que esto pasa, que es para lo que yo hago este podcast, hazte consciente de qué pasa. Hazte consciente de que vives en una burbuja en la cual te retroalimentan tu ideología. Si eres consciente de eso... Este es un paso más cerca de darte cuenta de un poco cuáles son los problemas de la información, ¿vale? Lo bueno de las redes, ya os he dicho lo malo, que es el problema de las cámaras de eco y los sesgos. Lo bueno es que te permiten ver más allá de solo la información que te da un periódico. Y te permiten leer a gente que es periodista pero no trabaja en uno. Te permiten leer a divulgadoras científicas. Te permiten leer a gente que a lo mejor no tiene ninguna formación en ese estilo pero te aporta ideas interesantes pero también te permite o, o permite que entren con más facilidad pues tweets que son fake, información que está manipulada, información que no está revisada, y es una de las cosas que creo que también tenemos que tener en cuenta. ¿no? El debi debido a la inmediatez que hay ahora con el tema de, de la información, el problema con esto es que muchas veces no se comprueban las fuentes, no se comprueba lo que acabas de leer. A mí me pasó hace relativamente poco tiempo, eh, leí en un medio... Que Pablo Casado ya había dimitido y lo, lo colgué en Telegram. Os lo mandé por Telegram. Error. Porque luego resultó que no había dimitido todavía, sino que era una información errónea que le habían pasado un medio. Entonces, a veces querer informar primero y querer dar la información ya es un error. Por eso creo que los estudios científicos son tan importantes. Porque son pausados, reflexionados, con una metodología. Entonces, muchas veces, os lo dije cuando empezó todo el tema de Rusia y Ucrania yo lo que me dediqué a hacer fue daros un poco de medios para que buscaseis vosotras la información. Pero la realidad es que yo en ese momento ni quería ni podía sacar ninguna conclusión. Uno, porque no es mi área. Dos, porque realmente no tengo ni idea, porque no estoy allí, porque no puedo verlo. Y porque es muy pronto. Entonces, una de las cosas que yo os diría es intentad reposar la información. Informaos, bien, Mantened, digamos, una linealidad a la hora de informaros de un tema, por ejemplo, cuando fue todo lo de la crisis del Partido Popular. Informaos hoy, pero mañana volved a chequear. Y volved a chequear la semana siguiente a ver qué se sabe nuevo para poder hacerte una idea realmente útil de lo que está pasando. Obviamente estas cosas, y lo hablaba con, con Abril, que es una chica que, que me sigue en Instagram y, y lo hablábamos, que al final eso lleva trabajo. Y qué pereza. Porque andar contrastando la información es una movida. Lo bueno, que hay gente que nos encargamos un poco de eso, de contrastar la información que nos va llegando o de deciros, mira, la información es esta, pero ojo. Entonces lo bueno es que hay personas que nos dedicamos un poco a hacer un poco de filtro. Y de hecho, ese filtro ya deberían ser los propios periodistas. Pero dentro de los periódicos es bastante raro que eso pase. Habrá, y habrá algunos que, con, que comprobarán más que otros, pero... Ojo con el tema de la inmediatez y la información, ¿vale? Ahora, antes de pasar al punto de donde me informo yo, para poneros algunos ejemplos y de contestar a, a las preguntas, que no quería que se hiciese muy largo este podcast, quería, quería eh, apuntar algunas cosas que son red flags o green flags a la hora de informarse, ¿vale? Eh, entonces, os voy a soltar las ideas y voy a deciros si para mí es una green flag o una red flag y os voy a explicar un poco por qué. Vale, si quien está escribiendo no te aporta datos, fuentes o información que tú puedas contrastar o que alguien pueda contrastar o comprobar, red flag. Red flag. Y esto entra en contradicción o, o esto, digamos, va en la línea de... Tú cuando produces información científica lo haces para aportar a tu disciplina, aportar a tu rama y que sea cada vez más... Eh, y, pero lo haces también para que otra gente pueda rebatirte. Y en eso se basa el conocimiento científico, en que otras personas puedan leer lo que tú has escrito y que digan, pues no estoy de acuerdo. Entonces, con la información y las herramientas que tengo, te saco otra cosa que te rebate. Entonces, en eso se basa al final también que la información sea de mayor calidad, en comprobar, comprobar y contrastar. Si a ti alguien te escribe una noticia, un blog, un artículo, y no te aporta ningún dato, y es todo, yo creo, yo pienso, me parece no te da las fuentes que ha utilizado para informarse. Y aún encima, no te da información suficiente para que tú puedas coger e ir a buscar o eh, coger y decir, vale, me ha hablado de esto, voy a buscar de esto otro. Red flag. Red flag. Las fuentes siempre se deben citar. Siempre. Y los datos siempre se deben aportar. Si tú dices, es que ahora los españoles viven mejor con Pedro Sánchez. Esa afirmación por sí sola no vale nada. Aporta datos, di... El PIB ha crecido de esta manera y esto impacta de esta manera. Hay tantos empleos nuevos, esto impacta de esta manera porque son datos que yo puedo coger, irme al INE, irme al, eh, yo que sé, a cualquier fuente oficial de datos y comprobarlos. Siguiente, si ves datos, enlaces y referencias, green flag. Obviamente hay que ver la calidad de esas referencias. Si te referencias a la revista Bravo, pues a lo mejor no es útil. Pero si ves... Lo que te digo, pues, eh, según dice el ministerio de no sé qué, según eh, nos comentaba esta persona, tú puedes ir a esas, a eso, tú puedes ir a esos artículos, leerlos, hacerte una idea, ver si esa persona los ha malinterpretado o no. Entonces, ya el hecho mismo de que haya datos, enlaces y referencias es una green flag. No es, obviamente, infalible, pero es una green flag. Siguiente, reconocer tu propio sesgo y saber cuál es el sesgo desde donde informas. Green flag. Yo es algo que intento hacer siempre. Nunca he ocultado mi ideología, nunca he ocultado mis sesgos, y nunca he dicho que mi información sea completamente objetiva. Lo que digo es, mi información se basa en ciencia y no en opiniones, pero a la hora de interpretar esa información, y muchas veces, sobre todo en el podcast, lo notaréis. Muchas veces te voy a dar mi opinión, pero cuando te dé mi opinión, te voy a dejar claro que es mi opinión y que esto no lo leí en ningún estudio. Separar muy bien opiniones e interpretaciones de datos que son lo más objetivos posibles es muy importante y es una green flag. Entonces, cuando sobre todo esto lo digo por divulgadores e influencers o, o cualquier tipo de, de creador de contenido que hable sobre todo de política, si reconocen su sesgo, os explican los, los pros y contras de lo que os están diciendo y os dan herramientas para que vosotras por vuestra cuenta comprobéis lo que estas personas están diciendo, green flag. Por otro lado, creer que tu información es mejor que la de los demás y que tus fuentes son más fiables, así como que tus opiniones son algo completamente objetivo, es una red flag. Luego, si ves muchos calificativos en una noticia o en un texto, eso puede ser una red flag. Si evidentemente el texto ya es de opinión, nada. Pero si tú en una noticia estás viendo constantemente que están diciendo esto es gravísimo, esto es bochornoso, esto es tal, o esto es una maravilla, esto es fantástico, eso, green flag. Tú no estás aquí para valorar la información que estás dando, estás aquí para informar. En un estudio científico no te va a poner, la verdad es que la labor de Vox es maravillosa en esta, en esta comunidad autónoma por esto. No, en un estudio científico verás, Vox ha tomado estas medidas en esta comunidad autónoma con esta y estas consecuencias, punto. Y en una noticia debería ser igual, en una noticia debería ser, ha pasado esto, esto, esto y esto. No debería ser, ha pasado esto y la verdad es que esto es una lástima, no, eso no debería darse nunca. Y ya por último, si puedes ir al origen de la información, por ejemplo, datos electorales o de encuestas, datos del censo, Greenflag porque obviamente estás teniendo el acceso a los datos más eh, en bruto eh, a los que tú probablemente tengas acceso, porque obviamente tú no vas a tener acceso a una base de datos del CIS, eh, o, o, si tienes, pero probablemente no la vayas a usar. Así que Greenflag Vale, ahora antes de, de, de contestar vuestras preguntas, eh, os voy a decir un poco para que veáis los ejemplos, ¿vale? Siendo yo una persona que eh, es, intento priorizar siempre la información objetiva, eh, siendo una persona que intento eh, reconocer siempre mi sesgo y ya sabéis que yo soy una persona de izquierdas y ya sabéis que yo tengo mis, mis propios sesgos y afinidades, eh, independientemente de eso os, os puedo explicar un poco dónde me informo yo para que veáis algunos ejemplos. Para lo que tiene que ver con las elecciones y política. Si sí, es política de España, eh, normalmente en el país me gusta mucho consultar datos electorales porque son muy fiables, de hecho tienen a un, a un ingeniero allí que se llama Kiko Llaneras que es muy bueno y se nota que sabe mucho trabajar los datos. Luego en Twitter me informa a través de Daniel Guisado, que es arroba Daniel y ya, o de Endica Núñez, que es arroba Endica Satu, o de Eduardo Bayón, que es Edu Bayón, que son gente que, sea porque son politólogos, sea porque son pues, eh, ingenieros, tratan la información de una manera bastante objetiva, con sus sesgos, porque tú obviamente eh, puedes notar que tanto Daniel como Eduardo son de izquierdas, incluso en DICA. Pero independientemente de eso, cuando te tratan los datos, te tratan los datos. Cuando te analizan unas elecciones, te analizan las elecciones. No es una suerte de eh, tertuliano de la sexta eh, F. Que ojo con los tertulianos de la sexta, porque a veces... Traen a gente pues, como eh, Jusorios o como Pablo Simón, que son gente que realmente son politólogos, gente con un gran alto nivel académico que sí que están analizando bien la información, pero esto queda empañado por el resto de opinólogos. Eh, en mi caso, por ejemplo, sí que es este cierto que yo voy mucho a encuestadoras y directamente a los datos que dan las encuestadoras, sobre todo con las elecciones, como G3, Metroscopia, Celestel y, atenta también al CIS, ¿no? Pero bueno, que, que sepáis que, por ejemplo, el país a nivel de elecciones es... Muy, muy bueno. Y luego el diario a veces tiene unos mapas que están chulísimos, que también está muy bien porque puedes ver de dónde viene la información. Eh, de otras otros periódicos no los consumo tanto, con lo cual no me atrevo tanto a opinar, pero eh, probablemente el mundo también puede hacer cosas informa a nivel de información electoral, puede estar bien. Pero no me atrevería a afirmarlo porque, eh, como dije, no lo consumo. Y luego a nivel política internacional, en general yo me fío de político. Y de 538. Sobre todo de 538. De hecho, de 538 os recomendé podcast millones de veces porque son la leche. Son gente que tiene un tratamiento de los datos brutal. Aunque obviamente son gente que no son eh, de la far right. ¿vale? Pero independientemente creo que político podría llegar a estar más sesgado que 538 porque político sí que es más progresista. 538 sí que es un poco más aséptico. Y luego a nivel periódicos, pues yo me informo en The New York Times estoy suscrita a New York Times, me gusta porque me informa bien de política estadounidense, pero obviamente es un periódico progresista, no es Fox News, ¿vale? Y luego el medio Vox, ¿vale? Me gusta mucho también que si vais y ponéis bueno ponéis Vox medio, eh, es uno que tiene las letras negras y el fondo amarillo, tiene unos artículos que son muy buenos. Y luego a nivel internacional, el orden mundial también tiene unos artículos muy buenos, con su sesgo, obviamente, pero también tiene unos artículos muy buenos. Eh, luego a nivel gente que hace artículos y que informa de política, que me parece que lo hacen con un montón de rigor y que hay un trabajo detrás brutal, mi familia de Cámara Cívica, sabéis que yo escribo para Cámara Cívica, y sé que tienen gente súper preparada, obviamente también pues, hay una línea ideológica, pero son gente súper preparada, que tú la información la vas a poder contrastar, hay debate y, y está muy bien. Y luego en al Whisky, igual, sobre todo al Whisky en política internacional, vale sabéis que yo también escribo ahí, pero... Eh, son gente que, bueno, una vez estás dentro también ves el trabajo y, y, y cómo se contrasta la información y, y está muy, muy bien. Luego para Japón, por ejemplo, yo me informo por Twitter. Por Twitter sigo un montón de gente que, que, que bueno, eh, básicamente si vais a mi Twitter y veis a mis seguidos vais a ver a toda la gente que ha sido de política japonesa. El Japan Times sería una muy buena opción también, pero tiene muchos artículos escapados. Luego me gusta el Asahi Shimbun y para artículos concretos el Tokyo Review, ¿vale? Pero bueno, así en general. Vamos ya a acabar el podcast eh, con las preguntas o los problemas que me habéis planteado. Algunos ya los he contestado, como el tema de cómo busco información objetiva, eh, lo que sea. Eh, voy a comentaros algunas de las cosas que he visto. Una de las cosas que vosotras veíais importante... Eh, era el tema de seguir una historia o un acontecimiento a lo largo del tiempo para poder tener una opinión objetiva. Con lo de la opinión objetiva, obviamente ya nada, porque ya os he explicado que lo de la objetividad es imposible, pero sí que os lo comentaba antes, cuando pasa algo, es importante que vayáis un poquito para atrás, veáis por qué ha pasado, cuáles son las posibles causas y consecuencias de, 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 de lo que está pasando y de lo que pasó, y que lo sigáis un poquito a posteriori. Si os quedáis solamente con lo que pasó en un momento, vais a tener una foto muy pequeñita de lo que realmente ha sucedido. Entonces me parece que eso es muy importante. Eh, bueno, luego me comentabais cómo no caer en sesgos, cámaras de eco, eso ya lo, ya lo contesté. Eh, y luego el tema del cribado de información, ¿vale? Esto es muy interesante. Si tenéis tiempo y realmente, y realmente estáis dispuestas a hacerlo... Lo ideal sería que consultaseis varias fuentes de información y que luego os fueses haciendo vuestra propia idea. Y pensad que no hay una idea... O sea, obviamente hay una idea que está mal, que es la, la que pasa por la información falsa y las mentiras, pero luego las interpretaciones de la realidad es algo normal y que es precisamente lo que tiene que pasar. Es precisamente lo que tiene que pasar. Tú tienes una manera de ver el mundo. Tienes una manera de interpretar las cosas. Mientras los hechos que tú te estés... Mientras lo, la información que tú tengas no sea deliberadamente falsa, lo que tú hagas con ella es lo correcto, como con lo de Rusia y Ucrania. Obviamente hay muchas fake news, pero tú en general puedes hacerte, ahora que ya ha pasado un mes, una idea de cuáles pueden ser las causas del conflicto, cuál es el papel de cada actor. Y ahora tú, en base a tu propia ideología, harás una interpretación de lo que pasa, pero es que eso es lo natural y lo bueno que tú después de tener toda la información posible que sea de mediana calidad hagas tu propia interpretación eso está bien si aspiras a la objetividad no es realista no eres un ordenador no eres un ordenador no eres objetivo que alguna vez hablaremos de los sesgos en la creación de la tecnología y de internet porque eso es un tema brutal así que calma con eso y viva las interpretaciones de la realidad basadas en datos de calidad vale <risa> Vale, eh, y luego eh, dos cositas que sí que quería mencionar antes de acabar es que por una parte me decíais que uno de los problemas que creéis que, que hay a la hora de informarse de políticas es que hay demasiada televisión. Y yo estoy bastante de acuerdo. Yo hace años, y no es por irme de elitista en absoluto, porque yo delitista de tengo cero, eh, pero hace muchos años que no veo las noticias. Uno, porque me crispo. Me crispo muchísimo, me ponen de muy mal humor. Y otro, porque realmente hay muchísima desinformación en la tele. Y si el sesgo en los periódicos ya es evidente, en la televisión es todavía peor, pero todavía peor. Entonces, si podéis huir de la televisión, yo lo haría. Pero, teniendo en cuenta que a mucha gente le gusta ver las noticias, porque al final no dejan de ser pues eso, una fuente de información para la mayor parte de la población muy grande, sí que lo complementaría. ¿Maneras que se me ocurren a mí en las que lo podéis hacer? Bueno, pues imagínate, un día te ves las noticias del mediodía en un canal, al día siguiente te lo ves en otro al día siguiente en otro, y teniendo así como dos o tres medios entre los que te mueves, vas viendo cómo tratan la información y así te puedes hacer tú tu propia idea de cuál es el sesgo, cuál no es el sesgo y lo que sea. Y si a mayores tú te lees de vez en cuando algún periódico o algo así, vas a poder tener una idea más clara, más clara de lo que está pasando. Y sobre todo una cosa que creo que también es muy importante es que vayáis a la fuente de, del afectado o afectada, por ejemplo. Eh... Por ejemplo, tú ahora estás eh, en casa, estás viendo la, la tele y sale el tema del conflicto de los transportistas, ¿no? Y la interpretación que se le da en la tele es los transportistas se quejan de no sé qué y no sé cuánto. Y al final, tú si te quedas con esa noticia, la sensación que tienes es que los, los, los transportistas son unos jetas que se quejan por todo y que nos están fastidiando a todos y a todas. Entonces ahora yo te diría que lo que podrías hacer es vale, pues ahora vete a un periódico y mira qué dicen en ese periódico. Y ahora, si puedes, vete a Twitter o vete a, a... Pues imagínate a un sindicato de transportistas. Y mira qué dicen. Hazte tú tu propia interpretación. Hazte tú tu propia interpretación. Y ya en función de tu ideología fluirá solo. Y podrás tener tu discurso y la idea de lo que, más o menos, puede estar pasando. Hay gente que no va a querer tomarse todas estas molestias. Y más o menos creo que os he dado algunas herramientas que son más prácticas que esto. Pero la cuestión está en... Una cosa es interpretar y otra cosa es crear información o eh, básicamente dar información falsa, ¿vale? Y ya por último, es el tema de que la información es demasiado compleja. Y aquí estoy bastante de acuerdo porque muchas veces las cosas se explican de forma muy difícil. Y os quiero pedir disculpas si alguna vez he sido demasiado técnica a la hora de explicar algo. Quizás porque intento ser lo, lo más rigurosa posible dentro de mis propios sesgos. Simplemente os diría que, que si algo os parece demasiado complicado de entender, probablemente es que esté mal explicado o que tengáis que buscar en otra fuente de información. Yo espero ser esa fuente de información para vosotras durante mucho tiempo más. Y voy a cerrar aquí el podcast porque como probablemente estéis escuchando de fondo, han vuelto los obreros a trabajar en la fachada de mi edificio. Así que lo voy a dejar aquí porque si no me voy a poner de mal humor. Espero que os haya sido útil. Cualquier duda que tengáis o cualquier cosa, pasad por alguna de mis redes sociales, por favor. Gracias por todo el apoyo que me dais, sois fantásticas, me encanta divulgar y tener una comunidad tan chula como la que tenemos. Y lo voy a dejar aquí porque si no se va a cortar todo el rato con los taladros. Soy Ariana, soy politóloga y esto es Política Conciencia.